0: Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Pizza, o podcast quinzenal de histórias atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Eu sou o Rodrigo Zotes, Eu sou o Alexander. E hoje... Nós vamos falar de uma de uma pizza. Nossa, a nossa pizza de hoje é uma pizza azul. Azulada, uma pizza um pouquinho tóxica. É, um pouquinho tóxica. Um pouquinho tóxica não. Ionizante. Radioativa, uma pizza
1: isótopa. Então, hoje nós vamos falar sobre outro assunto extremamente bad vibe. Tá sendo melhor que o outro. É, né? ó, a gente tá falando só de coisa triste. <risos> não, é mas, mas falando <risos> sério, velho. Esse foi um assunto assim, ó. Que quando eu pesquisei, eu comecei a ter umas ondas assim, sabe, marés então, maré, não marés de, 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 de é. raiva e depois de, de tristeza. Impotência. De, depois sensação de impotência, aí depois raiva, aí depois tristeza. Essa história é sobre raiva e tristeza, Essa cara. história é sobre o Brasil. Essa história é sobre o Brasil. <risos> Esses sentimentos definem o nosso país. É, quando tudo dá errado da pior
0: maneira possível. E continua
1: dando. Ou pode. É, enfim, vamos lá. Hoje nós vamos, hoje, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não tá nos livros de história, infelizmente. Que a pois galera é, né? que a meninada estuda no colégio. Eu sei porque galera de, que estuda em colégio de Goiás e que é novinha, tem seus 12, 13 anos de idade, também tá ensino fundamental, ensino médio, uhum. não sabe que isso rolou na cidade deles. E que é um dos maiores eventos históricos do Brasil, em termos de. tudo. Tudo. <risos> hoje, tudo. Hoje a gente vai falar do acidente radiológico que aconteceu em Goiânia em 1987. Bora pra essa pizza então.
0: Antes da gente abordar esse desastre de enormes proporções, eu queria que a gente compreendesse o quão desastroso esse acontecimento foi na essência dela, na cerne dela, o quanto Goiânia ficou exposta a praticamente uma bomba radiológica. Obviamente não era uma bomba que se alguém fizesse alguma coisa ele ia eliminar o estado de Goiás inteiro, mas eu quero dizer... Ela estava destruindo tudo o que vivia, tudo que respirava,
1: tudo que... Perto dela. Tu vai falar sobre o que? Tu vai falar sobre a energia nuclear? Eu vou falar sobre a radiação.
0: Especificamente, vou chegar no assunto do Césio, que foi o elemento químico que estava aterrorizando o banheiro. Tenho em mente que eu cheguei nesses termos e pesquisei esses assuntos e eu me senti muito orgulhoso porque a química era a pior matéria que eu ia ir na vida, assim. Não só tudo. De 10, de 10 que era o boletim final da minha escola, eu tirei 0.5, bicho. É tipo, tinha, acho que só três testes, e tinha uma prova que valia 5. Aí os três testes valiam um total 5. E o cara tem que ser muito bom para tirar somando tudo 0.5. Então eu tive que zerar um monte de teste. E o cara, não tem aquela teoria? Pro cara zerar alguma coisa, ele tem que ser muito bom. Porque se está tudo, tu consegue acertar uns 20, 30
1: <risos> O cara vai estar no mínimo 30 cento. Só que não, eu fui bom, entendeu? Eu, ti, eu tinha colegas que eram tão ruins em química que o nosso professor tacava giz pra bater neles. Oh. <risos> e, ensino fundamental em fundamental gente. Coisa do interior do estado. Não, isso é encaixeirinha,
0: lógico parói. O cara te jogava uma cabra. Foi tomando <risos> Uma bombagem. Jogava <risos> uma cabra. Enfim, bora lá. O que é radiação, gente? É uma forma de energia. É uma forma de energia propagada de diversas formas. Ela pode ser dividida em três formas. Um, na forma alfa. É a forma mais baixa de radioatividade. Ela pode ser parada por grande parte por qualquer objeto. Um papel consegue barrar a radiação alfa. alfa. Então ele é bem fraquinho. A gente tem o segundo nível de radiação, que esse vem, o beta. O beta, ele é formado por elétrons. Elétrons são negativos. E eles vão numa frequência mais forte. Eles atravessam o papel. Mas eles podem ser barrados por pedaços de alumínio. Pedaços um pouco mais densos. A terceiro nível de intensidade de radiação, que é a radiação gama. Ah, essa, essa, a radiação é, essa, gama, essa
1: é a que transforma o
0: Bruce Banner em Hulk. <risos> a radiação gama não é formada por elétrons, não é formada por átomos. É pure energy. Energia pura sendo transmitida por fontes eletromagnéticas. Como ela não possui carga, ela não possui massa. Ela é muito mais difícil de ser barrada. Para ela ser barrada, no mínimo você tem que ter uma chapa de chumbo. chumbo. E ela vai muito mais rápido do que as outras. E ela vai muito mais longe. Vários elementos químicos radioativos existem na natureza. Explosões solares, explosões estrelares e outros tipos de átomos são formados de forma natural mas mesmo assim eles podem ser de radioatividade gama, eles podem ser muito fortes e eles podem detonar o seu DNA. Não à toa que astronautas usam roupas, né? Não só
1: para eles não congelarem, mas se você pegar um pouquinho de sol na lua... A radiação que a gente vai falar hoje é o que eles chamam de radiação ionizante. É o tipo de radiação que prejudica seres vivos, porque tudo que é forma de energia, de certa forma, é radiação. Ondas de rádio, elas são irradiadas. Por isso que elas atravessam o espaço e chegam a a planetas ou ao seu aparelhinho de rádio. Luz é uma forma de radiação. Aí os ultravioletas é uma forma de radiação. Calor é uma forma de radiação. Tudo irradia. Tudo tudo são formas diferentes de radiação. E todo dia a gente é bombardeado por milhões de formas diferentes de radioatividade vindas não só do espaço profundo, quanto do nosso vizinho aqui, o Sol. Tem gente que pega câncer de pele por causa que fica exposto demais à radiação do Sol. Então, existem vários tipos de radiação e nem todas elas prejudicam a gente e nem todas elas prejudicam a gente a curto prazo. Algumas prejudicam a longo prazo, como no caso os raios ultravioletas do Sol. O nosso foco hoje vai ser radiações, formas de radiação geradas a partir de isótopos.
0: Acontecem quando você tem um elemento
1: químico que ele tem derivações, digamos assim. Ele tem um desequilíbrio no número de prótons, nêutrons e elétrons dele. Isso. Fósforo, iodo, urânio. São todos os elementos químicos que tu encontra naturalmente Tu encontra eles na natureza E tu chega a encontrar isótopos deles na natureza Existem Ex- Existem isótopos deles na natureza Existem 339 isótopos
0: naturais da Terra Do planeta Terra E mais de 3.100 são conhecidos ao
1: total Ou seja, você tem mais de 3.000 isótopos fora da Terra Para deixar mais claro o que é um isótopo vamos diga- Digamos que a gente tem um elemento químico cujos átomos dele tem 50 nêutrons, 50 elétrons e 50 prótons. O que acontece se ele tem 51 prótons, 48 nêutrons e 50 elétrons? Tu tem um desequilíbrio nas forças internas desse átomo. E às vezes ele solta um pouquinho de energia. Sim. Às vezes o que acontece com ele, porque ele está desequilibrado, ele vai decaindo. Ele vai soltando prótons ou nêutrons ou elétrons e ele vai soltando energia. Essa energia é radiação. Tu encontra uh, isótopos na natureza, por exemplo, o carbono 14. O carbono 14, ele é um átomo de carbono que possui um desequilíbrio no número de prótons dentro outros elétrons dele. Então, por isso ele solta um pouquinho de radiação. Mas é muito pouquinho. Tanto é que tu encontra ele na tua comida, na tua bebida, na, nas folhas das aves, em tudo que é lugar. Agora, tu tem casos onde tu tem isótopos muito violentos que foram criados... Porque tu tem reatores nucleares que transformam um determinado material, por exemplo, urânio, em outras, ou Césio,
0: por exemplo. Em outros elementos químicos. Em
1: outros elementos químicos, por causa do decaimento. Por causa que os, uh, esses átomos de urânio vão perdendo prótons, nêutrons, elétrons, eles vão decaindo e se transformando em outras substâncias. Isso. Só que mesmo eles decaindo, eles estão decaindo e vão se transformando em outras substâncias. E essas outras substâncias ainda assim... Estão com o desequilíbrio de um número de prótons, nêutrons e elétrons. Então eles continuam soltando energia. Agora pensa só. Tu tem um reator nuclear que, por causa que usou, sei lá, plutônio ou urânio, ele utiliza os isótopos porque eles soltam nêutrons, entendeu? E cada nêutron vai pegar e vai bater no próximo átomo. O o, o átomo vai quebrar quebrar e vai soltar mais nêutrons. Ah, Aí aí, cada nêutron... Que esse átomo soltar, vai, vai acertar outros, outros átomos. E assim por diante. E assim por diante. Só que nesse processo, toda vez que um átomo quebra, ele solta energia. E essa energia é. solta radiação e calor. Tu pode usar também, é o uso mais comum de alguns desses isótopos, tu utiliza para fins médicos. Por exemplo, máquinas de raio-x ou máquinas para o tratamento de câncer. Nesse caso, máquinas de tratamento de câncer que dirigem a radiação para tostar o câncer. Então assim, a energia nuclear não é uma coisa do mal. Ela é utilizada para várias coisas úteis, é um não processo. é? É, não é só para armas nucleares que a gente utiliza a energia nuclear. Provavelmente você já teve já teve próximo de, de um aparelho cheio de césio na tua vida. Por
0: exemplo, a gente vai tratar aqui do césio 137. Mas por exemplo, você tem o césio 133, que ele é utilizado na construção de relógios atômicos. Você tem o césio 134 e 135 são utilizados para determinar a quantidade de césio produzida em uma indústria nuclear. E você tem o césio-137, que são utilizados em equipamentos de radioterapia. É, é, é equipamentos médicos. O césio, ele é um isótopo radioativo que resulta da fissão nuclear do urânio ou do plutônio. Então, como a gente falou, ele é literalmente transformado. Você não vai encontrar césio-137 de boas... Solto na natureza. É, tipo na praça, entendeu? Esse
1: isótopo específico é resultado... De lixo nuclear. E o problema do
0: Césio 137 é que ele é altamente solúvel em água, em outros meios, a ponto de que várias vezes ele se comporta, às vezes, parecido com o potássio, que é uma coisa muito maleável, que é uma coisa que, cara, você não enxerga. Ele é muito fácil
1: fácil de se misturar no meio ambiente. E
0: ele é um dos elementos mais difíceis de ser livrados do meio natural,
1: quando se resulta em algum desastre, um isótopo, ele vai soltando energia. Uma hora acaba a energia que ele tem para soltar e ele deixa de ser radioativo, uhum. ele fica estável. E o tempo que ele fica soltando radiação, a gente chama de meia-vida. Tem uh, elementos radioativos, tem meia-vida de, sei lá, 200 mil anos. Uhum. Então a única maneira de tu te livrar disso é cavucando um buraco fundo, enterrando isso de uma maneira que ninguém nunca jamais encontre. Por causa que talvez a civilização humana acabe e esse material ainda esteja perigoso, o que sabe?
0: Tenta fazer, tentam é, quebrar esses elementos em outros elementos menos radioativos. Agora nós vamos entrar no nosso menino de olhos azuis do podcast. O que seria o menino de olhos azuis do nosso podcast? O acidente, o César. <risos> o acidente. O menino de olhos azuis. Puta que pariu. Que horror, gente.
1: O brilho azul do olho do 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 olho Césio. O brilho azul do olho do, do, do Césio olhando para olhando, olhando 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 azul do olho do demônio Em 1985, aqui começa a nossa linha do tempo. O Instituto Goiano de Radioterapia era uma clínica de radioterapia e ela é fechada. E o aparelho usado em radioterapia é deixado abandonado dentro do prédio é guardado por um tempo, o dono do, do, do prédio ele deixa um guardinha lá guardando por um tempo, mas depois como o guardinha pode receber salário vaza, ah. e o prédio começa a ser depredado como tudo que é abandonado passam-se dois anos, e aí em 13 de setembro de 1987 lembrando que 87 é um ano depois do acidente de Chernobyl 13 de setembro de 87 Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves dois caras Pobres, tá ligado? Eles eram catadores de material reciclava e eles encontraram, eles entraram nesse prédio abandonado da clínica médica e eles veem um pedaço de chumbo ali.
2: Uma máquina. Uma
1: máquina. E eles veem que essa máquina tem um pedaço de chumbo. E eles vão lá e pegam essa peça de chumbo. Colocam um carrinho de mão e levam até a casa dele. Meu pai trabalhou em construção civil. Isso vocês vão ouvir muito durante a história desse podcast. Eu escuto isso há tipo 5, 6, 7, 8 anos. 5 anos e sempre tem história nova, gente. Por que o Wagner e por que o Roberto foram lá e pegaram especificamente a parte que era de chumbo? Eles não pegaram a máquina inteira? Não pegaram a máquina inteira. Caraca. Eles pegaram porque a máquina era bem grande. Sim. Era um puto equipamento. Eles pegaram só... O bloco de chumbo. Meu pai conta que na época dele... Mas daí já é década de 60, 70, bem antes. Chumbo custava caro. Ele juntava em casa... Canos de esgoto... Que eram feitos de chumbo. Caixas de esgoto que eram feitas de chumbo. Que eram muito usadas aqui em Porto Alegre. E ele guardava num depósito... Nos fundos da casa dele... para revender. Porque essa porra dava uma grana. Porque chumbo, naquela época... O pessoal usava em várias coisas. Inclusive em brinquedos. Usava em tinta... E era uma coisa que é mais fácil tu reciclar do que tu comprar uma nova leva de chumbo, porque é uma coisa pesada, difícil de transportada. Mas ela tem a facilidade de ser muito fácil de derreter. O chumbo é tem uma temperatura muito baixa pro derretimento dele. Então ele é uma, ele se ele não fosse tóxico, ele seria um elemento, um metal perfeito para tu trabalhar. Eles vêm essa peça de chumbo, colocam no carrinho de mão e eles tentam Uh, começar a desmanchar essa peça de chumbo porque eles veem que ela não é um bloco inteiro tem uma peça, com coisa dentro Sim. eles começam a marretar o troço uhum. do dia 13 ao dia 18 esse cabeçote de chumbo ficou na casa do Roberto, na rua 57 no centro de Goiânia é, bem no centro de Goiânia e isso aí ficou debaixo de uma árvore enquanto eles estavam marretando aquele bagulho tentando abrir ele, uhum. uh, eu imagino que tem rachado, sei lá o Wagner já começa a passar mal e começa a ter fraqueza e diarreia nos dias sub- sub- subsequentes. E o Roberto, isso no, nos dias subsequentes, ele começa a perder cabelo. E o bagulho ainda tá lá dentro. E o bagulho ainda tá lá dentro. Então assim, ó, tipo, demonstra que estava forte o bagulho. Eles provavelmente racharam. A proteção de chumbo, como tu tinha comentado comigo, tinha várias camadas. Então tinha, tinha como proteger o Césio que estava dentro do exterior. Então, se eles passaram mal, é porque eles racharam e tiveram algum contato direto ou semi-direto com a cápsula de, de césio. Dentro da, da, da caixinha de
0: chumbo, tu tinha cinco, digamos assim, paredes de retenção do material Cinco camadas, Cinco camadas de chumbo. Você tinha anel de retenção, você tinha duas tampas de ácido inoxidável, mais uma tampa de ácido inoxidável, um escudo interno e... Um detetor de fonte radioativa. Camadas para que as pessoas não façam exatamente isso, o que os nossos dois protagonistas estavam fazendo. E esse equipamento radioterapêutico ele foi projetado nos anos 50 pela empresa italiana Brarazetti
1: e Cia. Então era uma máquina velha pra caralho. Como eu tinha comentado, do dia 13 ao dia 18, o cabeçote né, de chumbo ficou na casa do Roberto. No dia 18 de setembro de 1987. O Wagner e o Roberto, eles vendem essa tralha, levam de carrinho de mão, eles vendem essa tralha para o Devair Ferreira, que tinha um ferro velho na rua 26A. Os empregados do Devair, eles desmontam, na base da marretada, eles desmontam a peça e abrem o cabeçote de chumbo, expondo a cápsula. Aí eles retiram a cápsula e separam o chumbo para ser no caso vendido provavelmente junto com outras coisas feitas de chumbo essa cápsula gente ela contém 19 gramas de pó de césio 137 cara é muito pó 19 gramas de um pó assim ó que é mais fininho que farinha à noite o Devair dono do lugar provavelmente foi a, era sempre a última pessoa a sair de lá olhou em volta e viu um brilho azul de noite de noite é, emitindo de algum de um, da peça, do, da cápsula. Caralho, que brilho bonito esse brilho. Ele foi lá e pegou e levou para casa aquilo. Só que a cápsula, eu só tive
3: curiosidade com ela, foi por volta mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa desliguei as luzes do depósito e vi aquele foco. Jogando no muro. Aí eu saí procurando. Aquele troço. Aí encontrei aquela peça, levei meu dentro de casa, coloquei assim, lado, perto de uma televisão, um costinado, lá ficou. Isso era uma sexta-feira.
1: Tem uma frase que ficou clássica do Devair, tu deve ter ouvido. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele é uma pessoa muito simples, nunca teve contato com com nada fantástico na vida dele. O cara ficou surpreso com a beleza daquele troço com um brilho azul muito bonito, muito intenso. 18 de setembro de 87, o Devair leva o pó brilhante para a esposa. E aquilo ali vira a atração da casa do Devair. A Santana Nunes Fabiano, amiga da esposa do Devair, ela já começou a se sentir mal no outro dia.
0: Ela foi lá dar uma visita. Ela foi lá
1: dar uma visita, porque o Devair e a esposa falaram: Olha que bonito isso que a gente achou, coisa e tal. Aí essa mulher, a Santana Nunes, foi lá ver e, obviamente, ela sofreu irradiação por causa do. do, do, Aquele brilho. Pra quem viu a série Chernobyl, Hum. tem um brilho azul que sai do reator nuclear. Sim. Aquele brilho é a luz que acontece quando a radiação ioniza o ar em volta. É o resultado da radiação interagindo com o ar. Então o brilho azul da morte não é em si a radiação, é o resultado da radiação. E aí, no dia seguinte, 19 de setembro de 87, o Devair já estava passando mal. Só que ele acreditava que se tratava de um mal estar estomacal relacionado, ou uma infecção alimentar relacionada a uma feijoada que ele comeu no dias dia anteriores. anteriores.
0: É, você tem graus de escala de acidentes nucleares, eles vão de 1 até 7, e esse acidente foi do nível 5 de acidente nuclear. Ele foi o maior acidente nuclear que ocorreu fora
1: de uma usina nuclear, o maior do mundo gente dizendo que ele é o maior acidente nuclear em área urbana por causa que, no caso de Chernobyl a, a usina ficava na área industrial e a cidade era do outro lado da floresta, então, Sim. tecnicamente Chernobyl foi o pior acidente em área industrial através da linha do tempo que a gente vai seguindo eu vou repetir muito uh, tal dia, tal mês, tal ano para vocês acompanharem, né, verem como foi rápido o que aconteceu e a quantidade a de, de coisas horríveis que aconteceu num prazo tão curto de tempo
0: questão de semanas. É.
1: No dia 24 de setembro, a esposa do Ivo falou, pô, o o Devair tá doente. Vocês são os irmãos muito desunidos, porque tu não vai visitar ele, tá ligado? Aí o o Ivo vai na casa do Devair pra saber como é que ele tá, por que que ele tá doente, coisa e tal. O Devair mostra pro Ivo, né, aquele pó que brilha no escuro, aquele pó que tem o brilho azul. E o Ivo pega um pouquinho, coloca numa caixinha de fósforo e coloca essa caixinha de fósforo no bolso. Por quê? Porque ele vai levar para casa para mostrar para as crianças dele. Ao chegar em casa, o Ivo, ele mostra para filha caçula dele. Ele mostra: "Olha, olha, olha o que o que o que o, que o teu tio Devaier conseguiu". E a menina, ela pega aquilo e começa a esfregar no quarto. Ela começa a brincar com aquilo. Ela a suja. Lei de, lei, da menina Lady das Lady das Neves. E o que acontece? Ela briga com aquele bagulho, porque aquele troço brinca no escuro, né, brinca com aquele pó. E você sabe como é criança, tipo... Se, se tiver um fosforescente. É, se tiver um monte de barro, a criança vai lá e vai se lambuzar no barro. A menina foi lá e se lambuzou com o Césio. É, tipo, é, sabe? Sim. Logo depois, ela foi jantar. Ela foi jantar. E ela não foi jantar de garfo e faca. Ela foi comer ovo cozido com a mão. Tá. Então, o que aconteceu? O, o Césio que estava nas mãos dela Passou para a comida e ela ingeriu o Césio. o Césio, o pó do Césio
2: Foi assim uma coisa muito rápida Porque a Leia tinha pedido o ovo cozido E eu terminei de fazer a janta Cozinha esse ovo preso Casquei, fui no prato, cima na mesa E fui chamar ela para vir comer E deixei as lá e fui tomar banho Aí quando eu saí do banheiro Ela estava terminando de comer o ovo Com a mão suja Eu pensei que foi o ovo que tinha feito mal para ela
1: que 15 minutos depois ela comer, ela começou a passar mal, ela vomitou e os pais pensaram: "Ah, de repente um dos ovos estava estragado". E aí no dia seguinte ela já estava normal, estava brincando, coisa e tal. Mas aí eu vou explicar por quê. E isso é outra coisa que aparece na série Chernobyl. O envenenamento agressivo por radiação, ele tem fases. A primeira fase a pessoa fica toda fodida, no dia, no dia seguinte, alguns dias depois, ela melhora e fica show. Fica show, fica top. Supimpa. Aí depois ela piora. Tem e piora que... agressivamente. Ladeira pra baixo. No, no, no... Aí, aí, como eu disse, né? O, a menina, a, a Lady das Neves, ela fica doente pra caralho. E aí, o que, que o Ivo, pai dela, faz? O Ivo, irmão do Devaeiro, faz. Ele também tava sujo do, daquele pó do César, é. aquele pó fininho ele pega e começa a ir de farmácia em farmácia buscando remédio comprando remédio no balcão ali do farmacêutico e o dinheiro que ele pegou tava sujo com césio a barra do ônibus que ele Ah. pegou pra poder ir pra pra farmácia ficou suja de césio não muito césio, mas tipo assim ó Uh, lembrando, eram partículas microscópicas, era um pó muito, muito fino. Era então, pó. Um pouquinho que entra debaixo da tua unha já deu, entendeu? Ele vai passando de mão em mão esse dinheiro contaminado. Sim. Esse dinheiro contaminado passou de mão em mão por causa que foi pro caixa da farmácia. Aí o um farmacêutico usa esse dinheiro como troco, passa pra alguém. E esse dinheiro contaminado com césio começa a circular por Goiânia.
0: Eu acho que essa é a melhor forma de tu querer extinguir uma humanidade inteira, uma cidade inteira, que envenena
1: o dinheiro. Que poeta. Mas aquela coisa é troca, né? No mesmo dia, então, dia 24 de setembro de 87, o outro irmão do Devair, uhum. o único que ficou vivo, o Odesson, uh, Odesson Alves Ferreira. Ele aparece na casa do Devair e o Devair mostra para ele aquela cápsula. E o Odesson, ele pega da cápsula cheia de césio uma quantidade de césio igual a meio grão de arroz.
4: Chegando lá, ele me falou, mano, olha, eu comprei esse material, essa peça, e... é muito bonita, e à noite solta um brilho lindo. Eu gostaria que você visse. Então foi quando eu tive curiosidade de ver, de perto, pra ver se tinha condições de fazer um o anel, né? Pra dar uma ideia uhum. pra ele. Eu peguei uma machadinha, com o um canto de machadinha, eu bati dentro daquele buraco do orifício. Aí tirei um pedacinho... Assim, menos que a metade de um grão de arroz. Um carocinho daquele ali. Peguei ele com esses dois dedos, né mano? E coloquei na palma dessa mão. E fez isso aqui, esse movimento.
1: Aliás, ele pega com essa mão. Frote pinça, assim. E passa na, na palma da mão. Passa na palma da mão. E ele fala, isso é muito bonito, isso brilha. Mas não deve ter nenhum valor. Cara, o Odesson ele não perde a mão. Porque por exemplo, não perde a mão. ele Mas ele fica com. Cara, ele fica com um tumor na o, palma da mão. É um tumor, mas é que, como se a pele morresse. Como se alguém tivesse operado um pedaço de uma mão de outra pessoa e grudado na mão dele. Sabe quando tu é, queima o, a pele e aí. Não, mal, é, é como se ele estivesse segurando uma fatia de alguma fruta na mão. É, porque, pare... porque é uma coisa. Sim, sim, que sai pra fora. É uma, é uma coisa muito inchada ali. É, um, é, um... é como se você tiver. É um... e quando você queima alguma parte do corpo e faz aquela bolha. É, Vira um queloide. É, tipo um queloide. Ele... Só que o dele tinha um queloidão que toma metade da palma da mão. É. E, os dedo... e o dedo com que ele pegou, aquele pouquinho, ele, per... ele perdeu a ponta do dedo. Sim. Morreu o dedo. Perdeu um peço do Tirar.
4: Esse aqui já é um enxerto. Esse aqui é pele e banha da barriga. Eu fiquei lá na Unicamp por 30 dias com a mão engessada aqui na barriga. Então aí fez o, o implante. Mas por que a necessidade? A ferida é reincidiva. Então ela cicatrizava, 40, 60 dias depois ela abria um pontinho e aquilo ia abrindo, abrindo, voltava a ferida normal. Uhum. Então cicatrizar por mais de duas vezes, cicatrizou e reabriu. Aí houve a necessidade de fazer algo para tapar aquilo tudo.
1: Outra coisa importante dizer, o Devair estava ele, ele tão apaixonado por aquele objeto estranho que ele encontrou, que ele levava pra todo lugar com ele uhum. de dia ele levava pro trabalho e de noite ele trazia pra casa ele levava debaixo do braço aquela porcaria ah, aquela é. cápsula cheia de césio ele tava assim, ó, tipo bebendo uma serva e largava a serva em cima da cápsula de césio em cima da cápsula de césio Sim.
3: eu pegava a e levava pra fora e depois, muitas vezes eu de tomar cerveja com um copo em cima daquela pedra
1: nós convivemos juntos essa. Pera oito dias. aqui Não, mas e aí que tá de novo? É uma pessoa que pobre, nunca teve nada. Sim, sim. Aí viu uma coisa fantástica. Obviamente ele vai ter um apego por aquilo. Sim. Porque acho que mamíferos tem um instinto ali de curtir. Não são mamíferos, corvos também tem esse troço. Tipo, vê uma coisa brilhante e, e, e quer aquilo, sabe? <risos> é... Corvo, vespas É, animal. tá, animais em geral então, Eu acho que é uma coisa instintiva assim, Tipo, tu não entende o que é aquilo Mas tu acha bonito Como eu comentei, a família inteira do Devair Já sabia que ele estava doente Nesse ponto, ele já não sentia mais gosto da comida E ele mesmo disse que Não fazia diferença ele comer um quilo de sal Um quilo de açúcar, ele não sentia o gosto da comida Deus. A esposa dele Estava Maria muito, Gabriela muito, 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 muito mal de jogo e as pessoas da casa ficando doentes, todo mundo passando mal, mas ninguém ligava uma coisa com a outra. Ninguém Sim. parava a pensar, ah, se pá esse troço que tu trouxe lá Tava do ferro ficando velho, que tá fazendo todo mundo ficar doente. O Odesson, sujo, com aquele pó uhum. né, na mão, é motorista de ônibus. Ele vai lá e contamina o ônibus que ele dirige. Excelente. Aí, seguindo a linha do tempo, nessa altura, a Luísa Odete dos Santos, cunhada do Ivo, teve também contato com o pó. Uh, hoje, ela tem cicatrizes assim, horrorosas. Cara, isso eu,
0: eu vi. No pescoço e nas mãos. Porque eu, ela é a tia da, da menininha. Ela é tia da Lady.
2: Aí eu cheguei lá, quando eu morava lá no fundo, toda hora eu estava lá no caso deles. Aí eu entrei lá e ela falou assim, tia, vem ver a pedra luminante que o papai trouxe. E eu entrei no quarto, que eu entrei, ela mesma apagou a luz. E aquilo brilhava que parecia soltar raios. Antes de eu ir para casa, eu, na hora que ela falou, a pedrinha, né? O viante que o papai trouxe, nisso e brincando comigo, e a gente era igual dois irmãos, né? Ele brincando comigo, eu falou, vou fazer a Odete ficar bonita. Somente o papel que ele estava carregando, que ele trouxe as pedrinhas, aí ele passou no meu pescoço. Aí, isso aqui esse aqui tudo ficou na carne, aqui ficou na carne vivo
1: Mas não na hora.
2: Não na hora. Essas manchas do meu rosto, tudo é.
1: Queimar, uma que... É como... sabe? Não, não. É como se ela tivesse sofrido uma queimadura de terceiro grau. É, só, só que no início
0: ela falava que era virtiligo. As pessoas perguntavam o que, que é isso, não sei o que é queimadura. E ela, não, é vertiligo e pá. E ficou por assim. Mas se tu olhar bem aquilo ali, é, parece muito uma queimadura. Mas por que
1: ela falava que era vertigo? Por que que tu acha? Então... <risos> Ela falava que era de por causa que, gente, as vítimas do acidente radiológico de Goiânia sofreram muito preconceito. Mas isso isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Eu fiquei furioso com isso. Furioso. Mas, enfim, nessa altura, gente, as pessoas próximas do Devaí começaram a pensar... E todo mundo começou a ficar doente quando essa porcaria apareceu na casa do cara. Hum. Se pá, tem a ver Hum. alguma coisa com a outra. E aí eles começaram a pensar Se para cápsula é venenosa Se pá o pó é venenoso Mas ele não acreditava Ele ignorava Ele era tão fascinado com aquele objeto brilhante Aquele brilho azul da morte Que ele se recusava a acreditar Que era aquele a brilho do... A fonte dos males Que a família dele estava passando Sim.
0: No dia 28 de setembro de 87 A esposa do ele Foi a primeira que ligou Os pontos e ficou assim. A Maria Gabriela foi convencer, tentou convencer o Devaíra a levar aquela, aquela cápsula, aquela cápsula para a vigilância sanitária da cidade.
2: O irmão dele pegou um farelinho pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Mas só resolveu levar lá para vigilância sanitária. para a vigilância sanitária examinar para saber para gente sarar logo. Um,
1: um funcionário o Guilherme ele coloca num saco desses de de pano e ele vai junto com a Maria Gabriela, com a esposa do Devair a esposa do Devair, de ônibus ônibus para vigilância sanitária a esposa do Devair explica pro médico, né, que todo mundo tava com dor de cabeça enjoo, manchas na pele cara, velho, porra, como é que mancha e o Devair começou a perder o cabelo e ficar mais escura a pele dele. Caraca. Sim, é interessante porque o Devair era um cara uh, mais mulato, só que ele foi ficando negão. Caraca. Por causa que a radiação. assim. Porque a radiação estava tostando a pele dele. É a pele inteira Bronze, dele. Bronzeou a pele dele. Uniformemente. Eu não sei, mas o rosto dele é muito triste a imagem. Porque assim, ó, tem uma reportagem no início assim, da história, com ele, um cara que nem a gente, barba, cabelo, uhum. tiozão, assim, de bermuda, e depois, Não, ele no, e depois ele no hospital, careca, parecendo um velho de 60 anos de Eu idade, a porque a radiação torrou ele, torrou a pele dele, e fez ele perder os cabelos. E aí a galera da da do
0: falou, ah tá, beleza, vou ver o que é isto. A capsulazinha... Coloca numa
1: cadeira dessas de, de colégio. De corretorzão, assim. E deixa num corredor. Por two fucking dias. Dois days. Dois é. dias. É tipo,
0: ai, sabe aquela coisa dizem assim, Ah, vem pra mim isso aqui. <risos> aí, tu deixa a coisa. aí
1: tu deixa aquela coisa ali e vai ver depois. Isso. E ficou dois dias espalhando radiação, tá soltando é. radiação. Então todo mundo que passou por lá tomou umas doses equivalentes a, sei lá, uns 15 raios-x. Essa essa cápsula fica na cadeira. Dois dias. Até o dia 30 de setembro. Aí o médico.
0: Uma hora, assim, tipo, "Ah,
1: de repente seria legal perguntar pra alguém. Que saiba do que que é isso, né? Dois dias se passaram. Já sanitária, né, gente? Então, tipo. Naquela época, não digo hoje, naquela época. É, se bem que. né? De repente era eu ligar pra um brother meu que tá aí na cidade e por pura coincidência. O cara tava lá porque ele tava voltando da Alemanha. É, um, um físico chamado Walter. E aí ele traz com ele um contador Geiger. Que é um contador de radiação, aquele que faz. É, vocês estão escutando agora o barulho do, do contador Geiger. À medida que você vai se aproximando de uma fonte radiativa, vai aumentando esse barulho estranho do contador Geiger. Para vocês entenderem assim, isso é bem importante falar. Digamos assim que isso aqui é uma fonte radioativa, tá? Esse copo entre nós. Esse copo é um bloco de césio. Ótimo. Cheguei aqui perto dele, fui embora. Eu não fui contaminado. Eu, eu sofri as consequências da radiação, entendeu? Ah, A radiação ionizante provavelmente fudeu meu DNA, mas eu não fiquei contaminado. Sim. Eu não sou uma fonte radioativa porque não tem césio em mim. Agora se eu passei a mão e ficou um pozinho em mim, agora eu tô contaminado. Eu sou uma fonte radioativa. Foi o que aconteceu com a menina, principalmente com a lady Leide. das Neves. Porque Ui. na hora que ela estava comendo o ovinho cozido dela, ela engoliu o césio. Então ela se tornou uma portadora de uma quantidade de césio dentro do organismo dela. E assim a gente tem maneiras de tu combater a contaminação por radiação. Contaminação por partículas de de material radioativo Por exemplo, no caso do iodo, o que que tu faz? Outra coisa que aparece na série Chernobyl Tu toma cápsulas de iodo Porque daí o iodo, o que que é o iodo? O iodo é uma substância química que o nosso corpo utiliza Para controlar algumas funções hormonais E a gente sempre tem uma quantidade de iodo no corpo E aí se tu é envenenado, por exemplo, por por um reator nuclear que explodiu, solta iodo radioativo e aí tu respira aquele pó e aí o teu corpo é contaminado por iodo. O Hum. teu corpo vai integrar aquele iodo radioativo à cadeia de funções químicas dele. O que que tu faz para evitar que as pessoas se contaminem com iodo radioativo? Tu satura o corpo da pessoa com iodo. Aí todo iodo radioativo que a pessoa engolir ou respirar, o corpo vai cuspir pela urina. Não vai colocar dentro da estrutura química Sim. das funções dele Por causa que ele já está saturado de iodo Sim. Então essa é uma das maneiras de tu combater envenenamento em caso de acidentes nucleares No caso do césio
5: Algumas pessoas ingeriram o césio-137, outras inalaram o césio-137 Ou através das feridas o césio foi absorvido percutaneamente então, a contaminação interna foi tratada nesses pacientes através da utilização do quelante do César, que é o ajuda da que é uma droga que foi utilizada é, talvez pela primeira vez na literatura médica em grandes doses, em doses maciças. E os resultados foram bastante eficientes, os resultados foram bastante satisfatórios.
6: O azul da Prússia, quando em contato com o átomo do Césio, torna-o insolúvel, evitando que ele seja absorvido pela corrente sanguínea.
1: Mas no caso do Césio, até onde eu sei, Polônio, Polônio foi utilizado para poder matar político, não sei se está ligado essa história, o Putin matou um político que ele não gostava com um <risos> porra... o Não, não, isso, anos 2000 já. Filha da puta! Não, essa história é famosa, essa história é famosa, ele é. matou um político. Não sei se era político ou jornalista. O cara. Tanto o cara fácil. apodreceu, ficou cara Aquela mesma coisa do. Do, do devaído. Deva Careca, corpo todo manchado, morreu de câncer generalizado. Falência geral dos órgãos. Por causa que ele tomou um acho que um chá que estava cheio de polônio. No dia 30 de setembro de 87, o Walter tá ali andando de boas com seu contador Geiger ligado. Não, tipo, 80 metros de distância da cadeira onde tava o saco com a cápsula, já pula a agulha do medidor. E ele pensa, puta merda, ele, 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 pensou, ele chegou a pensar... Que o equipamento estava com defeito. Porque a agulha foi até o final. A agulha foi no limite. Então provavelmente a quantidade de radiação. Que aquela cápsula com césio. Estava emitindo. Era maior do que a capacidade. Que o sensor tinha para detectar. Então o sensor só foi. Pum, pulou para o limite. Depois o físico Walter Mendes. Vai à casa do Ivo. Com o mesmo contador. E a agulha novamente pula. Só que dessa vez. Quando ele aponta para a garota. A menina Lady, a Lady das Neves. E aí, nesse mesmo momento, a Lourdes, a mãe da Lady, ela tinha acabado de chegar em casa e ela recebe a notícia que a filha é a pessoa mais contaminada dali. Aí automaticamente, já aí o físico já avisa: ó, oh, fudeu! fudeu. Não, a, comi- a Comissão Nacional de Energia Atômica é avisada. No início da noite, o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chega à cidade. E convoca, tipo, os cabeças, o, o, o chefe da Câmara de Vereadores, o prefeito, o, o, o chefe da polícia, tá ligado? Tipo assim, ó, fazem uma reunião, assim, e declaram uma operação de emergência. No dia seguinte, no dia 1 de outubro de 87, físicos vão correndo até o Ferro
6: Velho. Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, eu melhor fui. ela dizer.
3: Nós chegamos lá dia 1 em cinco pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão.
5: Cláudio Claudio tava voltando da Alemanha.
1: Eu retornei dia três. e pediram para que eu fosse direto para. É no dia 1 de outubro de 87 que os físicos que foram até Goiânia detectam que aquilo ali era Césio 137. Nisso, gente, o Devair e a esposa já tinham ido para o hospital e quando eles chegam no hospital, os médicos pegam e já internam ele Eu não sei se nessa altura o Devair e a esposa sabiam que eles tinham sido contaminados por radioatividade. Eles sabiam que estavam doentes, mas o Devair estava tão, 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 tão mal
0: o, o, o
1: Devair já foi internado. Não, eu, ac-
0: eu acredito que sim, porque eles começaram a monitorar uma galera.
2: Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Davair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava nos dentes, os dentes dele molinhos. Aí, como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo.
0: Mas, galera, depois que eles souberam que era Césio, aí, meu filho, o alerta correu e começaram a monitorar. A prefeitura começou a fazer um exercício em conjunto para monitorar. Toda a vizinhança
1: e mais até, quase toda a Goiânia. Esse foi um dos casos assim aqui, por um não, não completamente, mas por um lado assim ó... Na hora do desespero, às vezes o brasileiro é competente. <risos> é a única hora que ele tem um é. traço de competentes. O que acontece? Uma operação de guerra. De madrugada, as pessoas são retiradas de casa. Todos os vizinhos de lá. Bagulho de filme de terror, assim, tipo... Sal... Abre a porta! Abre a porta que é a polícia! Imagina a, Brasi... Imagina a polícia brasileira falando. Isso. A polícia brasileira naquela época, não hoje. E ah, as tá pessoas, matando, as pessoas sendo arrancadas de casa, tá ligado? Na marra. Tipo, abraça, eu tô coberta, põe o casaco e sai.
2: Que eu tirar nós de casa mais ou menos de madrugada. Aí levaram a gente pro estádio ali. Aí lá foi descendo o de e monitorando. Aqueles é que eu que tava mais forte a radiação. Fazia pão um lado, e aqueles tinham menos pão de outro.
1: Situação assim de, de filme pós-apocalíptico. Essas pessoas são todas tiradas de casa, e todas as pessoas ali da, da região, próxima do Ferro Velho e da casa do Oderson e da casa do Ivo, elas são levadas para o estádio, o estádio olímpico de Goiânia, e lá acontece a primeira triagem, onde eles vão passando o contador, contador Geiger nas pessoas, e detectando quem tem mais ou menos contaminação pela radiação. No estádio olímpico ali de Goiânia, a defesa civil, ela improvisou barracas de lona para poder alocar as pessoas temporariamente. E uh, no vestiário do estádio, eles começaram já a limpeza dessas pessoas. Como a gente tinha comentado, era um pó e as pessoas esfregaram o pó no corpo, algumas delas receberam pó na superfície da pele... A maneira que tu tem de tu limpar esse pó é... Pegar uma vassoura de fio grosso... Aquelas que dói se tu esfregar na mão... Lixar a pele com lixa de obra... Pra tirar a primeira camada da pele... Caraca... Sim, tu tem que tirar toda a primeira camada da pele... Porque você está ligado, A primeira camada da pele é pele e pele morta... Sim. Né? E aí sujeira se mistura nessa parte... E aí o pó do Césio pode ter se misturado ali... Entendeu? Uhum. Então tu lixa... E as pessoas eram lavadas com ducha forte de água... Lixadas com lixa, é esfregadas com aquelas vassoura esfregão Sim. e lavadas com sabão de coco. E elas tomavam até 10 desses banhos violentos por dia.
2: As crianças não conseguiam entender por que tantas medições por dia ou tantos banhos, com
3: sabão e vinagre que ajudam na descontaminação.
6: Quer voltar pra casa?
3: Tá com saudade do resto da família? Oh,
1: não chora!
0: Era é aquela clássica de descontaminação que
1: tem é, James Bond. Só que 10 assim, vezes por dia. Todo dia. Cara. Pra assim, ó, pra limpar todo. Pra literalmente deixar em carne viva, pra tirar toda a primeira camada da pele. Tem até depoimentos da galera, muitas é sobreviveram. Cairam
0: traumatizados com o um barulhinho do. do medidor de radiação. Sim, sim. Tem
1: pesadelo até hoje, bicho. Mais de 30 anos. Mais de 110 mil pessoas. Hum. Fizeram fila em frente do estádio Para poder o, os cientistas passarem o contador de Geiger E chegou um ponto que os caras tiveram que só fingir que passava o contador deixava desligado Se por exemplo assim, ó, tô eu aqui, não tô contaminado Aí o contador Aí aponta para o contador Todo mundo em volta ficava em pânico Por causa, por causa que não entendiam que não era uma contaminação que tu passava tão facilmente, entendeu? E aí, para evitar o pânico naquela aglomeração de gente, começaram a passar o computador de Geiger desligado. Nessa triagem, a menina Lady e o pai são imediatamente internados. A mãe, nesse dia, ela tem o último contato com a filha. pacientes mais graves, ou seja, os que tinham maior nível de contaminação por césio, transferidos para hospitais de Goiânia, e os mais fudidos ainda foram levados de avião para o Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro. 129
0: pessoas foram gravemente contaminadas. Foram monitoradas mais de 112
1: mil pessoas. Nessa altura, Devair, a Maria Gabriela, o Ivo... E a Lady das Neves. Nessa altura do campeonato, a notícia já tinha se espalhado. E pessoas do Brasil inteiro uh, começaram a mandar presente para a menininha que estava internada, como ouvidos. Então ela recebeu ursinho de pelúcia, coisa e tal. E, pô, coitada da menina, ela estava isolada, cara. Ela estava numa área de isolamento Sim. dentro do hospital. Luísa Oden dos Santos e o marido Kardec também são levados para o Rio de Janeiro. E se juntam a Leide no Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro.
4: 19 de outubro. A situação de alguns pacientes é agravada. Eles são levados para o Hospital Marcílio Dias. Os familiares rezam para que eles voltem com vida.
3: Eu tinha muito em Deus, viu? Eu acredito. As coisas que nós já passamos, da vida que nós já passamos, Deus vai dar a recuperação dela para mim. Viu? Vai ficar rezando por ela. É direto, né? Cada, cada vez que ele vê ela, o
1: cara, que dá no coração da gente. No dia 23 de outubro de 1987, a Lady das Neves, que tinha apenas 6 anos de idade era, tipo pequenininha e a tia dela, Maria Gabriela, de 37 anos de idade, morrem, uma seguida da outra.
2: Os enfermeiros chegaram a dizer para o senhor que ela, por causa disso, brilhava à noite? É?
5: É verdade, quando nós chegamos, nós chegamos num período da, da manhã e na conversa que tivemos com alguns enfermeiros do local, eles disseram que ela, à noite, quando eles apagavam as luzes, ela ficava brilhando, como se tivesse uma lâmpada iluminando ela por dentro.
1: No dia 27 de outubro de 87 ah. morre o Israel Batista dos Santos, 20 anos de idade. Que era Ele, um dos funcionários do Ferro Velho. Um dos que marretou o bloco de chumbo para poder tirar a cápsula de dentro. Funcionário de Devaí. É. No dia seguinte, no dia 28 de outubro de 87, morre o Admilson Alves de Souza, que tinha só 18 anos de idade e que também era funcionário do Ferro Velho. Nessa altura do campeonato, a galera estava sendo entrevistada por repórteres e ele falou que... Ele foi chorando, chorando muito, 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 que ele sabia que ia morrer, mas tinha muito medo de morrer. E até por isso que ele não quis ser transferido para o Rio. Áreas do bairro mais afetadas foram isoladas por policiais e trabalhadores sem proteção. A galera da polícia montada, ela foi avisada que eles estavam cuidando de um vazamento de gás. Então o governo estadual, a prefeitura, não falou para a polícia e para os bombeiros que aquilo ali era uma contaminação para radiação. Falou para eles que era um cano de gás que tinha quebrado.
3: A notícia que veiculava na Topa é que havia acontecido um vazamento de gás que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos policiais passando mal, com tonteira com diarreia, outros com dor de cabeça. E achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira.
1: Quebrado em toda a Goiânia. <risos> e o governo mentiu para eles. E, então esses caras, os policiais, os bombeiros, os trabalhadores que estavam fazendo a defecção do local, eles também acabaram se tornando vítimas da radioatividade. Filha,
0: filha, cara, filha da mãe. O cara que fez isso, mano, vai se fuder. E aí que tá, começaram a ter que literalmente remover materiais contaminados pelo césio, não só plantas, árvores, coisas vivas que né, podiam até ser contaminadas e transmitir isso. Mas todo tipo de material ali da vizinhança, calçadas, placas de rua, tudo, mais de 6 mil toneladas de material foram destruídos e enviados para um depósito especial.
1: Na, na, na vizinhança do Devaire e do, do Ivo, os vizinhos tiveram suas casas evadidas, bens pessoais confiscados e lacrados em tonéis. E a contaminação realmente tinha atingido essa galera. Um monte de gente ia pegar câncer Ocasionalmente por causa da contaminação Que aconteceu na vizinhança Então tipo, não é de sacanagem Que o que o governo foi lá e tirou as coisas das pessoas Tipo, fotos, brinquedos Aparelhos domésticos Paredes das casas das pessoas Foram desmonchadas e guardadas Dentro de
0: tonéis Ou seja, demoliu todo o caralho e botou todo o resto Que sobrou de utensílio De
1: monte em um tonelzinho Muitas dessas pessoas perderam tudo E até hoje não se recuperaram economicamente. E assim, é importante dizer, vários dos policiais que estavam lá fazendo a segurança, eles começaram a ter tontura, passar mal, ter diarreia, dor de cabeça, por causa que eles foram contaminados pela radiação. E, E olha só, gente,
0: pra galera que tá mais familiarizada com o que aconteceu do Chernobyl, sabe que teve muita... Muita tentativa de encobertar o acidente durante muito tempo por parte da União Soviética. Teve muita negligência por parte do governo. Só que, cara, mesma coisa. A gente vê a mesma coisa aqui acontecendo por zero motivos. Isso acontecendo em 87. A democracia já em vigor. E isso é uma coisa que eu imagino acontecendo de boaças no Brasil atual.
1: Não por nenhum motivo ideológico, por incompetência. É só pra esconder debaixo do tapete uma merda dessa. É,
0: por incompetência, por... Ah, não sei. Sabe por que tu fez? Não sei. É, é tipo isso.
6: Eu é funcionário do Crisa. 87, nós fomos convidados pra ir é, ao centro de Goiânia fazer o, o trabalho. Não falaram pra gente o que, que a gente ia fazer. Tem o um Laudelino, que trabalhava com caminhão trucado. Esse foi um dos primeiros a morrer. Morreu Otamiro. Carreteiro, própria morte nossa, tava lá no meio e nós sem saber. O sargento Job já operou de câncer na, 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 na garganta. E Se eu soubesse igual eu sei hoje, eu não tinha ido. Que eles me mandassem embora sem direito a nada. Eles não tá dando valor em nós que soltamos a nossa saúde em cima desse César. Tá todo enterrado a nossa saúde lá em Abadia. Hoje.
1: 2019 uh, futuro, sabe o Decker caçando replicantes e nas espaciais no espaço eu acho que não tem tantas máquinas de raio-x e de exame radiológico que tem chance de dar merda eu acho que hoje em dia a fiscalização é um pouquinho melhor é, eu vou mas uma... qualquer dia desses eu acho que é capaz de acontecer de novo um acidente desse
0: no, mas pro final eu vou te deixar um pouco
1: sem nenhuma esperança Ah, que bom
0: Nossa pátria amada quebra
1: qualquer limite. Não, não. Tem aquele aquele meme que eu adoro. Brasil, regras. Não tem regras, sabe? É legal. Então, a gente estava falando da limpeza do local. Funcionários da Crisa. Hum. Que é quase crise. Crisa. (risos) C-R-I-S-A. Era empresa que cuidava das obras de infraestrutura da cidade de Goiânia. Funcionários foram obrigados a ir ao local de madrugada para o caminhão não ser visto circulando pela cidade então duas horas da madrugada os caras embarcavam no caminhão e iam até lá e de, de novo eles foram outro grupo de pessoas, outro grupo de trabalhadores que foi informado que eles estavam indo lá resolver um problema relacionado a um vazamento de gás destruindo uma vizinhança inteira e colocando na caçamba do caminhão por causa de vazamento de gás não, não na caçamba do caminhão, dentro de tonéis e depois na caçamba do caminhão
6: que eles chegaram lá no Crisa falou assim a gente que a gente tinha que ir lá que tinha estourado um cano de, de, de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões. Então tinha que ir. O que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada e o caminhão que a gente trabalhava era seguido para outro motorista que quisesse ir. Tá bom.
1: E o que aconteceu? Tá bem legal. Mas algumas informações vazaram entre a galera. Eu e aí o que aconteceu? Um dos funcionários da Crisa, ali sentado de boas, foi conversando com uma jornalista, com um jornalista uh, que estava ali tentando descobrir o que estava que rolando, uhum. na real. E aí, sem querer, ele revelou que... Ah, não, é Césio. Só que ele mesmo não sabia o que, que era Césio.
6: Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que, que era o Césio. Com três dias que eu estava lá, foi um jornalista, lá, uma gravata branca. Vem perguntar, e não podia falar, e eu falei, isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não, é Césio 137, mas sem saber. É,
1: não tem gente não sabe o que é Césio. É, o funcionário pensou, ah, não, a gente tá limpando um troço aí relação a Césio. Aí o jornalista, ah, tá, então tá. E aí se espalhou a notícia. De boa, de boa. E aí, finalmente, todo mundo de fora descobriu, Caraca. meio que o boato já tava rolando, mas... Foi por boato, ah. Foi para um jornalista que descobriu e aí estourou a notícia de que o que tinha acontecido ali era um vazamento de alguma quantidade séria. Eu estava falando dos funcionários da crise. Então, nos primeiros dias, esses caras, eles limparam o local sem proteção nenhuma. Sem proteção nenhuma. A gente nunca viu isso em nenhum outro lugar. <risos> é, parece que isso nunca aconteceu. <risos> técnicos, ah. da, técnicos da Comissão de Energia Nuclear. Enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais que ajudaram a cuidar da segurança e responsa- principalmente principalmente os responsáveis pela limpeza do local ninguém estava bem informado sobre tudo o que estava acontecendo <risos> acho que
0: não, porque se tivesse não tá
1: era, era as informações que eles tinham eram desencontradas ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo Nada batia e essa falta de informação durante o processo de descontaminação foi o que provocou o aumento de número de vítimas porque muita gente trabalhando lá trabalhou sem a proteção necessária e por isso Foi Foi contaminado.
5: Mais de 300 trabalhadores do consórcio atuaram em conjunto. Inicialmente, sem proteção adequada, sofreram os efeitos da radiação.
4: Hoje, nós todos estamos sentindo, quer dizer, desprezado. Qual é o lucro que nós tanto temos hoje? É doença aparecendo. Eu estava ali como inocente. Eu não sabia o que era. Para mim, era uma obra normal. Você entra com processo administrativo para obter assistência federal, e a junta médica lá pega o processo da pessoa, a pessoa com várias sequelas, os colegas, e a junta médica vai indeferir os processos dos colegas.
1: caras, assim ó, por exemplo, os caras da limpeza, meio-dia assim. Pii, dava o sinal do meio-dia. Pegava sua marmitinha com feijão com arroz. Sentava em cima do tonel onde tinha sido colocado o lixo radioativo. É, excelente. E papava. Excelente. E aí, câncer no cu. Que merda, né? Mas é sério, mas tipo assim, ó. Eles pegavam uma armita, colocavam no colo e sentavam em cima dos tambores cheios de material radioativo. Tem foto dos caras assim, ó. E só, e só depois de dias que os funcionários da descontaminação foram equipamentados com roupas de proteção e umas canetinhas que ficavam aqui. Que elas têm tipo um sensor. Tipo, se não me engano, uma espécie de filme fotográfico que ele queima caso esteja exposto demais à radiação. Pra vocês têm uma ideia. Domingos Pereira, um bombeiro, reza a lenda que ele perdeu as duas pernas em consequência da contaminação. No, no
3: fim, depois de 10 anos que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que, que era para fazer os exames, quando eu mandei pro médico pra me examinar. Quando eu falei pra ele, e antes de examinar ele falou pra ele, assim, não, isso, isso, isso não ser é, é radiação. Ele, aí ele falou assim, não, é radiação, vai, 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 vai ter que cortar a sua perna. E, aí já mandou a, a moça tava lá, já mandou ela arrumar
1: lá um quarto para me internar.
0: Caralho, cara, ele, você não tinha. Certeza, você 10 pode... anos
1: depois dele ajudar na limpeza do local do acidente. 10. Sim, porque uh, algumas pessoas foram contaminadas, 97. Mas, as con- mas as consequências só vieram depois. É que ele vieram, vieram a longo prazo, entendeu? É. Tu, tu, f- sou, tu foi irradiado com radiação ionizante hoje, é. e aí aquela celulazinha que se fodeu vai se vai, espalhar, Vai levar, vai... sei lá, 10 anos pra virar um tumor, virar um câncer. câncer. Hoje, hoje, várias das pessoas envolvidas diretamente na descontaminação estão mortas e teve gente que viveu dois meses, teve gente que viveu alguns anos, mas todos eles morreram em questão relacionada ao César. Ao César. E imagina... Vários sobreviveram, mas tu tem um monte de gente que hoje em dia tem diversos problemas de saúde.
5: Os bombeiros chegaram primeiro sem saber do que se tratava da periculosidade da situação, sequer sabiam é, que era radiação, ninguém sabia nada. E os policiais, os bombeiros é, colocaram as cordas no local e os policiais se postaram é, nas cordas para evitar que a população tivesse acesso. O que ocorreu foi que o, o senhorado Gaspar desde o início, ele ficou postado nessas cordas é, na área de isolamento. E já na primeira semana ele apresentou um quadro é, que o coronel Vasco depois é, diagnosticou. Né? Ele, vômito, diarreia, cefaleia, é, manchas na pele e uma série de outras coisas. Ele foi obrigado a continuar trabalhando, porque na hierarquia da PM, na estrutura de lei que rege a PM, se o policial é, não cumpre a ordem, ele vai preso. O soldado Marques trabalhou no final do primeiro momento, no segundo momento já no depósito, e ficou acho que por dois anos. Também, é, logo que terminou o trabalho, ele desenvolveu um câncer cerebral. Ambos foram para a reserva. E além de ir para a reserva, foram punidos. porque é, no regulamento da PM, o policial que em serviço adquiriu a patologia que impossibilita o policial de trabalhar, ele é, vai para a reserva uma patente acima. Ou seja, os dois eram soldados, deviam ir a cabo. Mas como o Estado, aqui nem não podiam admitir que o motivo dos cânceres era Césio, eles foram para a reserva como soldados. Nós ficamos lá trabalhando sem nenhuma proteção após 10 anos eu vim ter um tumor no cérebro é... fiquei tive que fazer cirurgia fiz radioterapia sem contar que a gente trabalhava lá tomando aquele pó né, a capoeira toda na cara lá, e vinha pra casa chegava aqui, abraçava os filhos né, a esposa lavava a parda
1: e nesse ponto a mídia já tinha espalhado notícia pro Brasil todo né? Sim. aí acontece histeria Jornalistas do mundo inteiro vem para Goiânia. Uh, os goianos, por exemplo, não conseguem exportar produtos para fora do estado porque, <risos> porque o preconceito e a ignorância faz com que as pessoas não entendam o que está acontecendo. E aí, na dúvida, Goiânia está
0: radioativa.
1: Goiânia está radioativa. Então, o uh, pessoal não consegue exportar sei lá, soja de Goiás. É bloqueado. Pessoas com medo da radiação. Pessoas estão com medo da radiação se espalhar pelo vento. Que foi o que aconteceu em Chernobyl, mas de novo, o acidente de Chernobyl é uma coisa completamente diferente do, do de Goiânia, mas aquela coisa assim que ficou: ah, em Chernobyl a radiação espalha pelo vento. Então em Goiânia também de radiação, a pessoa ficou com medo Sim. de espalhar pelo vento. E aí as pessoas eram rejeitadas em hotéis, eram impedidas de descer do seu voo se o teu carro tinha placa de Goiânia, o pessoal chutava e depredava o carro. Caralho, imagino muito isso acontecendo Di- hoje. Tipo, é, galera muito preconceituosa por causa, inclusive, da ignorância, sabe? E aí ainda dentro desse assunto do do preconceito, e da, da histeria radiológica. e ideológica e, e daí da ignorância das pessoas acontece, acho que uma das coisas mais marcantes, assim, não a mais triste, mas uma das mais marcantes que é no dia 24 de outubro de 1987. O que aconteceu
0: nesse contexto é que a menina Lady das Neves, que faleceu aos 6 anos, do lado da tia dela, no Rio de Janeiro, foram transferidas para a Goiânia para serem enterradas. Elas foram enviadas em um caixão especial de fibra de vidro, revestida com chumbo para evitar a propagação da radiação. Mas mesmo assim, quando souberam que que esse enterro ia acontecer em Goiânia, houve um tumulto onde mais de duas mil pessoas estavam com medo de que aqueles cadáveres envenenassem toda a área em volta da, da região e assentaram a impedir a todo custo de que enterrassem a menina e a tia dela lá eles começaram a atacar pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério para evitar com que os caixões chegassem é, é claro que a coisa foi acontecendo e conseguiram levar os cachões até as covas E o que eles começaram a fazer? Começaram a tocar as pedras nos cachões delas Começaram a arrancar pedaços de cruz dos outros túmulos Começaram a pegar paredes epípedes Cara, virou uma... Enfim, a gente sabe muito bem como é esse cenário Todo mundo sabe, já viu esse cenário em alguma cidade do Brasil E cara, foi isso que aconteceu duas mil pessoas, bicho Virou é...
1: um protesto absurdo assim. virou, um... virou um protesto, virou um protesto e, elas não, e, e, e mesmo assim, com toda a proteção, elas foram enterradas tipo, numa área isolada. Do... Em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste. E, e eles colocaram concreto em cima, para poder selar mesmo assim, que elas fossem uh, contaminar o local. Uh, nessa mesma parte uh, isolada do cemitério, dias depois, o Israel e o Adilson, que é, é os dois empregados do Ferro Velho que também tinham morrido, Também foram enterrados. O Adilson, ele desenvolveu lesão pulmonar e hemorragia
0: interna. Isso é uma coisa que até a gente não falou muito, mas essa galera morreu em questões relacionadas à degeneração muscular e celular. A A radiação, ela afeta as suas células, afeta de N formas, tumores, câncer, ou podem literalmente matar essas células, elas matam. Pensa assim. bem literal, matam, então, você desenvolve lesões, você desenvolve uma câncer você perde cabelo, você perde tecido. Aí eu vou fazer uma
1: comparação uh, semelhante a que o Valery Legasov faz na série Chernobyl. Pensa que a radiação é uma bala, e essas balas, milhões delas por segundo, estão atravessando o teu corpo. O que é que uma bala faz? Ela fura. No caso, são pequenas balas, elas estão furando as células do teu corpo. A célula do teu corpo é um balãozinho d'água. Cada célula do teu corpo é uma balão, um balãozinho d'água. Imagina furando e destruindo, sabe? Milhões de balas te atravessando. Tu é, tu é furado por milha, milhões de disparos de energia, sabe? Tu é torrado, tu é, tu é... É como se tu tivesse sido cozinhado dentro do micro-ondas. É muito, e é uma morte muito muito, 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 muito horrível.
0: Depois do acidente, todos os imóveis de volta do acidente tiveram os seus valores reduzidos. As pessoas saíram de lá, teve um pânico generalizado e além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a galera não quis voltar lá. A galera não quis ir para lá de nenhuma forma. Isso era perto do centro de Goiânia, cara. Muitas lojas e comércios que existiam ali perto mudaram de endereço, fecharam, simplesmente foram embora. Pouquíssimos comerciantes resistiram e quiseram
1: ainda continuar naquela região. O local onde era o Ferro Velho e, se eu não me engano, também o local onde era a Casa do Ivo, o terreno hoje em dia é vazio. Quem passa hoje uh, vê só um, é. um lote vazio que é concretado. Uh, eles não só pegaram todas as casas, desmancharam, colocaram em tonéis e colocaram no depósito, hum. mas uh, o terreno em si foi concretado hum. para garantir que nenhuma contaminação fosse passar. É um terreno onde não pode construir nada. Aquilo ali é isolado. Meses depois da morte da filha, o Ivo... O, Ivo Ferreira. Ivo Ferreira. O pai, o da, Leite da, Le... Neves, o pai da Leite das Neves. pai da Leite das Neves. Ele tem alta e ele volta pra família. O problema é... Pensa só. O cara pegou o veneno e trouxe pra casa esse veneno matou a tua filha, filha. Sem ele saber. Então imagina a culpa. Hum. Cara, imagina a culpa que tu deve sentir quando tu... É o responsável pela morte do teu próprio filho. Oh. De, deve ser uma coisa assim, deve ser uma dor que maior que o que o mundo. entrando em depressão. É e o que aconteceu? O cara ele não ele não parava de fumar e não parava de chorar por causa da da sensação da, de culpa que ele tinha em relação à morte da filha que foi provocada pelo fato dele trazer aquele material radioativo para dentro de casa. A cabeça dele tinha matado a filha. Ele faleceu, não por causa do césio, não por causa da contaminação da radiação do césio. Mas porque ele, ele fu- começou a fumar seis maços de cigarro
0: por dia e morreu de enfisema pulmonar, 2013, 16 anos depois do acidente. E eu... O Odson, eu acho é O Odson o Ele foi um dos que sobreviveu até hoje Tem ele entrevistas
6: tá dele
1: Ele foi o último a receber
0: alta E ele fala bastante do quadro que ele teve Porque ele também levou um pouco do pó Ele foi uma fonte de contaminação para outras pessoas E ele conta que nos dias depois que sucederam o acidente Ele não quis, tipo, sair de casa, sabe Tipo, ele não não queria ver ninguém Ele quis se matar, sabe tipo, As consequências que tu trouxe Tu não tinha nenhuma pista do que era aquilo, sabe várias pessoas relacionadas ao incidente
1: tiveram esse quadro depressivo e morreram de situações relacionadas à depressão sim o Devair ele ficou careca e como eu tinha falado com um brozamento estranho na pele por causa da radiação tem uma imagem dele na, na janela do hospital assim tirando foto para ser entrevistado pelas pessoas e tal e ele tipo ele parecia uma pessoa idosa sim isso em, em semanas, cara. Em semanas de contabilização. Essa foto é de dezembro de 87. Então, tipo assim, ele envelheceu tipo, uns 40 anos em algumas semanas.
3: Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque... uma forma ou de outra eu prejudiquei toda a minha família. Toda ela meus irmãos minha mãe meus sobrinhos
1: toda a família eu acho que no fundo no fundo ele se culpava por causa que ele se tornou alcoólatra e ele acabou morrendo de cirrose do fígado em sete, 94 sete anos depois 94 então assim na, como eu falei nas entrevistas ele falava ah, que ele não se sentia culpado mas eu acho que ele é que são quadros né psiquiátricos um o cara puni... nega mas no fim ele, ele se punia muito. Eu acho que ele se punia muito pelo que aconteceu. E o coitado, você, tipo, não tinha como saber, tá ligado? Tipo, é uma pessoa completamente inocente por causa que era completamente ignorante em relação àquilo que ele tava, aquilo que ele pegou e... e é o equivalente a eu ficar apaixonado por uma luz LED, sabe? Sim. Tipo, a diferença
0: é que... E olha que luz LED é tóxica. É? É <risos> feita de gases tóxicos. Desculpa, neon, neon. Os Neon a Neon, ah neon. tá, puta neon que pariu é. Neon é, desculpa
1: Outras pessoas assim que estavam que envolvidas diretamente na situação Os catadores, o Roberto dos Santos Alves Ele teve um pé putado Eles tem que assim, pagar a
0: danização, né Da perda do braço que eu perdi Os braços, defe... os dedos da mão defeituosos doença da mão,
3: tudo, sabia? Aí eu tô dependendo mais é disso Daqui a vida que eu perdi, ficou tudo pra trás Não tem jeito de reparar mais pra frente Aí vou viver na vida tocando barra para frente.
1: Só quando senti dor na minha mão, as doraiadas, da mão doendo. E na na vida de boa. E o Wagner Mota Pereira, ele recentemente estava uh, correndo risco de ter um, uma das mãos amputadas. Não só eles, mas um monte de gente, como os Vosó falou, um monte de gente virou alcoólatra, depressiva. Uh, é importante falar também do preconceito. A gente citou a, a, agora há pouco a questão do preconceito que o pessoal sofreu, mas até hoje, assim, ó, tu tem, por exemplo, o Odesson. O Odesson foi apertar a mão de um, de um vereador. É, e é muito triste essa, essa, essa história. E o vereador Sim. se afastou assim.
4: Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso. Aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim aí eu abracei com ele, ele tremia assim nos meus braços.
1: E tipo, gente, as pessoas, elas estão sofrendo as consequências da radiação, mas elas não são radioativas, entendeu? Elas não estão mais contaminadas. Sim, elas não passam, é que não, elas não, ela, ela, elas elas foram contaminadas na época, mas agora passou tanto tempo elas não estão mais contaminadas. Um dos, acho que um dos bombeiros, ele foi ele, ele foi escorraçado num restaurante que estava almoçando, caralho.
6: É triste, viu? Você não pode ficar à vontade você é entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você é bom lá, aqui não é lugar seu não. E
0: é o Woodson, eu li a história dele que ele tentou depois criar uma fruteira e criou um bar e a galera não ia lá. A galera ia nos outros bares que eram ali perto, Por Porque não, não tava afim. Ele faliu, ele tentou abrir uma fruteira e o resultado foi a mesma coisa. A galera não foi lá e ia em outras
1: fruteiras. O pessoal tinha medo da contaminação.
0: Ele é atualmente motorista do Uber. E até agora rola uma galera, tipo, ah, mas é seguro eu ficar aqui no mesmo carro contigo e pai, tipo. É, dá é, pra fechar a janela. É não por, não isso educação, por isso que
1: educação. Por isso que educação é importante. O cara. Gente, o cara tá sofrendo.. O, Consequências da, da, da radiação, mas ele em si não é radioativo, ele em si não é verdadeiro. Mas imagina A
0: galera não, não sabe, não
1: entende. É a mesma coisa que tu dizer, ai, oh, será que eu pego o câncer dessa pessoa? Não, não vai passar pra ti, não, não sim, é assim. Sabe? Eu tenho uma história muito, muito triste. A, a, a atriz que interpretou a esposa do Devair, né? Que acho que é 92, 93, sai um filme. Sai um filme uh, sobre essa história. E a atriz que interpretou a esposa do Devair no filme, ela conversa que ela andando assim na rua conversando com as vítimas do acidente pra poder se inteirar mais sobre o que aconteceu, né? E poder fa- interpretar melhor a personagem dela com mais fidelidade histórica. É, às vezes as pessoas chegavam assim: "Ô oh, meu, não, não anda com ele, ele é vítima do, do acidente, com tal, ele pode estar tá envenenado, com tal. Gente aleatória é chegava sempre lá, não anda com ele, ele tá envenenado, com tal. Sim." e ela falando que quando ela gravou no filme, né, eles reproduzem a cena onde a esposa do, do Devair tá junto com o, o funcionário levando o, a cápsula de Césio a Vigilância Sanitária e ela falando que depois que ela gravou a cena, ela olhando aquele monte de gente pobre e fodida no ônibus, assim, tipo, vivendo sua vida sem saber a merda que tá em volta deles, ela fala assim que ela não aguentou, ela, ela, depois terminou de gravar a cena, ela foi para um canto e ela foi chorar escondida. Porque a dor dela, assim, de imaginar, tipo, pô, que bosta, esse pessoal já é fodido. para vocês que não sabem, nessa época o Brasil tava também passando por uma crise econômica, Bem desgraçada, então tipo, quem era pobre tava sofrendo em dobro. Sim, anos 80. E aí, né? É, final dos anos 80, acho que isso é época, governo Sar... início do governo Sarney essa galera. essa galera não só sofrendo com a pobreza, mas também sofrendo com um troço que destruiu com a vida de um monte de gente. Então, tipo, é. a, a atriz ela não aguentou, ela teve um ataque, assim um, um freak out, e ela teve que ir por um canto chorar, chorou tudo que chorou respirou fundo, lavou o rosto e voltou para trabalhar no filme, porque tipo na, a, a, emocionalmente assim, era, é, é, é muito pesado assim, imaginar, é como eu falei quando eu tava pesquisando o assunto assim, eu me considero uma pessoa mais fria assim, eu brinco que eu sou um escroto mas, eu assim, à noite assim, cara, teve uma hora assim que eu tive que parar puxar meu cachimbo e fumar um, um tabaco, porque tomar um café, porque, ah velho, é é, é, bad vibes. é muito bad vibe, cara. Uma galera assim que não, não merecia passar o que passou. Dá muita muita tristeza. E os outros falam de depressão, assim, ó, tem tem médicos que falam que ó, o maior impacto, o maior impacto do acidente radioativo não foi em si o, o césio, porque o é capaz de que quem o que mais matou gente, ma, matar, matar e deixar permanentemente doente foi a depressão. Talvez pau a pau com, com o Césio foi a depressão. Porque as pessoas ficaram marcadas, tipo assim, ó, oh, aquele cara ali é vítima do acidente, não chega a perder, sabe? Todo o preconceito e toda, e toda a depressão que essas pessoas passaram. Tu então vê, teve gente que perdeu a família inteira pra essa merda, sabe? Em 1996 vem as condenações. Quem foi o responsável? Então, então aqui por ó, essa... a parte que oh, eu falo, aqui é a parte que eu falo com muito prazer porque eu quero que essas pessoas, o nome dessas pessoas não pode ser esquecido pela história, tá? O nome dessas pessoas que eu vou falar agora a gente jamais pode esquecer, por causa que negligência é crime e esses caras eles são criminosos. Os médicos Orlando Teixeira, Criseide Dourado. Carlos Berzeril e o físico hospitalar Flamarion Goulart, eles foram condenados em 1996 a três anos e dois meses de prisão em regime semiaberto por homicídio culposo. Mas aí entra o fator Brasil. O que acontece? Em 97, a pena é substituída por serviços comunitários e o dono do prédio o dono do prédio onde ficava a clínica, Sim. o Amaurílio Monteiro de Oliveira, ele pega um ano e dois meses de cadeia em semi-aberto. É. Só, só que aí o que acontece? Depois ele consegue cancelar a pena. Tá bom. E aí ele não, não pega, não pega a cadeia. Que era responsável Sim. por pagar o segurança que não ia deixar pessoas entrarem dentro, do, dentro do, das ruínas da clínica. E aí, em 1998. Isso aí é Fernando Henrique, tá, gente? Sim. Um decreto presidencial libera todos Todos os médicos de qualquer pena. Ninguém.
0: Foi punido de nenhuma forma, nem financeira. Não
1: recebeu nenhum tapa na mão. O Flamarion Goulart... 30 anos depois, numa entrevista ao Fantástico... Eu, vi. Trinta anos depois, gente, o Flamarião Goulart, o físico hospitalar, ele disse numa entrevista ao Fantástico, a peça de Césio tinha sido levada para um local seguro no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital onde todos os médicos envolvidos nessa treta tra- também trabalhavam. E esse hospital, o Araújo Jorge, ele é um hospital especializado em radiologia. O Flammarion fala que a peça foi levada para o hospital, colocada num lugar seguro, mas de alguma maneira alguém, t- alguém ninguém sabe quem, Samuel. tirou do hospital e levou de volta para o prédio da clínica. Essa história eu vi, só então, tipo, que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, de cara. De nenhuma perspectiva. Não faz sentido ele falar uma merda dessas, porque daí ele se isenta de não, culpa. Não, óbvio, é a única
0: perspectiva que faz sentido. Mas como é que uma coisa que sai e volta. Tá, sai lá do terreno, vai pra, pra, pra pro, clínica.
1: Pra um local seguro dentro do hospital.
0: Aí. Ah, não, volta pra um terreno abandonado. Cara, como é que algo volta pra um terreno abandonado? Isso não é correio, sabe? Isso também não. Tu não leva algo pra um lugar abandonado de volta, sabe? Tu descarta de uma forma especializada, se aquilo não foi levado. Pra porra de alguma clínica barra lugar de saúde em que as pessoas têm o um mínimo de conhecimento. Sabe que aquilo ali é capaz de... Você não vai levar ela de volta, entendeu? Então ele falou que pegaram, tiraram o bloco de chumbo e levaram para lá.
1: Pro hospital, não, colocaram em é um lugar seguro. Que isso. Ninguém, <risos> é Ninguém, mentira. O bloco, é. o bloco de chumbo com a cápsula de césio nunca saiu da clínica.
0: Claro que não. Nunca
1: saiu da clínica. Não, assim, ó, n- ninguém acredita nessa bobagem que o, o Flamarion falou. É, mas ele tá de boa. É, ele tá, ele tá de boa, ele tá trabalhando. Todos eles esses, todos estão esses de boas. E o que aconteceu... Pelo que, eu, pelo que eu entendi, não dá pra processar esses caras porque o crime prescreveu em 2005 cara, eu, eu fazia esses caras todos eles engolirem 19 gramas de césio cada um deles, tá ligado porque esses caras merecem sofrer tanto, tanto, e, tanto e eles es, têm esses, grana, quatro fi, esses quatro filha da puta desgraçado, negligente quatro não, cinco né porque tem o dono do, do terreno da clínica mais filha da mãe e a Sinem, que é a, que é a organização responsável por cuidar da energia nuclear aqui no Brasil, ela foi condenada a prestar assistência médica às vítimas. Mas meio que foda-se, porque tem gente que hoje em dia não recebe... Tem Nada. que tomar 10 medicamentos e só toma dois por causa que não tem grana para poder pagar. É, a a Lude das Neves, ela tem que tomar cinco medicações de
0: uso contínuo, mas ela só toma dois. Por, por, causa por quê? Que? Porque ela não recebe o salário integral para os remédios. Ela deveria receber um salário atualizado. Mínimo, né? Só que o salário que ela recebe hoje é o de mais de quatro anos atrás.
1: Tipo, não acompanha, entendeu? O governo de Goiás e a SIDEM foram condenados todos a pagar indenizações que entre 100 mil e 1 milhão de reais. Mas a grana foi para um fundo federal para garantir a conservação do meio ambiente. Essa grana não foi diretamente para ajudar as vítimas. Não então, faz tipo, não foi sentido esse dinheiro de para as vítimas. O Antônio Caldeira, ele foi um dos
0: residentes que morava perto da região e foi exposto ao Césio. Ele gastava, até 4 anos atrás, 1.268 reais de remédio todos os meses. Ele ganhava 700 e poucos reais de salário mínimo e ele complementava, cara, quase o dobro com o salário dele.
1: A galera tava recebendo, até pouco tempo atrás, a galera tava recebendo, o governo estadual de, de Goiás, apenas 788 pila Pra vocês terem uma noção, gente, um, um, um remédio que eu tomo que é pra bipolaridade, sim, eu sou doido, eu sou bipolar, custa 200 pila caixinha, tá ligado? Meu Deus. Imagina remédio relacionado a tratamento de pessoas que têm problemas em consequência de radiação, sabe? Até 1999, a Fundação Lady das Neves, batizada com o nome da menininha que foi a vítima, que foi símbolo do, do, do incidente, essa fundação ela conseguia toda a medicação necessária as vítimas. Mas hoje não, não, é, é, essa fundação não tem mais condições, tá ligado? Meio, que é, meio que o tempo passou o pessoal foi esquecendo da importância dessa organização. A limpeza do bairro produziu mais de 13 mil quilos
0: de lixo atômico, que ele foi colocado em 14 containers totalmente lacrados. Dentro desses está 1.200 caixas que permaneceram perigosos no meio ambiente por 180 anos para armazenar esse lixo atômico, atendendo às recomendações do Ibama, da CNEN, o parque estadual da Thelma Ortegal, que foi criado em Goiânia, foi onde foi colocado todos esses resíduos, uma montanha artificial a nível do solo, revestida de uma parede aproximadamente de
1: aproximadamente 1 metro de espessura e concreto de chumbo. Durante 10 anos, o lixo, os tonéis, com lixo radioativo, roupas, móveis, objetos confiscados, aquela coisa que... peças da máquina de raio-x, tudo isso ficou em tambores e esses tambores estavam em céu, ficou 10 anos a céu aberto num local provisório no município de Abadia, em Goiás. Ah, excelente. E hoje os funcionários desse local... Hoje eles sofrem com doenças decorrentes da contaminação da radiação. Ah, Então é mais uma galera que se fudeu muito tempo depois da merda ter acontecido. Ah, Em junho de 97 é que é aterrado o lixo da maneira como tu falou. E ele é aterrado na mesma cidade. Essas 13 toneladas de material contaminado dentro de caixas de concreto estão debaixo de dois montes de terra. E o número que eu tenho aqui é que é um total de 40 mil toneladas de material que foi contaminado. Muitas das casas onde essas pessoas moravam foram demolidas. Hoje são terrenos vazios, cobertos de metros de concreto. E o local onde era o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, de onde saiu o bloco de chumbo, onde dentro tinha cápsula de césio, Hoje esse terreno ele é ocupado pelo Centro de Convenções de Goiânia. Um prédio bonitinho, grandão, foi a utilidade que eles deram para esse terreno. Só no final
0: da década de 90, a região em torno do acidente do Césio começou a ter uma imagem menos assustadora, para inquilinos, para comerciantes e para residentes, quando começaram a fazer ações do município e do governo estadual para revitalizar a região e para atrair pessoas de novo para aquele lugar. Porque pensem que aquilo ali a galera debandou, ficou deserto, uma região, digamos que era muito valorizada em Goiânia.
1: Sim, era perto do centro, era perto do aeroporto e perto da universidade.
0: Era perto do mercado popular de Goiânia. Só no início de 2006, 2007 eles conseguiram realmente restabelecer o preço dos aluguéis, conseguiram
1: fazer o que eles fosse até maior das regiões em torno dos outros bairros. O saldo final de todo o acidente. Esse aqui, esses números aqui não são bem precisos, porque, de novo, a gente mora no Brasil e às vezes as coisas são meio bagunçadas, Só um pouco. mas acredita-se que... Uh, bem, foram quatro mortes diretas relacionadas ao acidente, 665 contaminados e desses 151 foram contaminados graves e mais de 1143 pessoas foram afetadas. Mas assim, ó, eu acho que esses números são um pouco conservadores. Eu acho que o número de pessoas que morreu em consequência uh, indireta da contaminação, câncer que apareceu 10 anos depois, depressão, alcoolismo, problemas com drogas, é muito maior.
2: O que será de nós? Não pode sair. tá tudo correndo de nós. Tudo... Acho que nós estamos tudo contaminado que vai contaminar todo mundo. Foi triste. E acho que... O povo ganhando né, não devia discriminar tanto as pessoas como estão discriminando. A gente foi humilhado fisicamente, moralmente, mentalmente. Toda maneira que você pensar que a gente foi humilhado, a gente foi humilhado. Os porcos estão na, na, lá no lixo de Badia de Goiás. Minhas criação, minhas galinhas, meus patos, meu cachorro, a parte da casa que, que era minha na época. Está tudo lá, foi arrancado e levado para lá. Minhas coisas foi arrancado, e levadas para lá. A gente era tratado pior do que um bicho, sabe? Um bicho, um bicho selvagem, que só de ver você se assim, corria. Se você quer saber, até hoje, 15 anos a, após ainda há discriminação. Até hoje ainda estamos discriminados. Basta contar quem a gente é pro medo, pra discriminação, começar tudo de novo.
1: Hoje não dá pra Como eu falei, hoje não dá pra saber o número de pessoas que estão morrendo e sofrendo. Das consequências do indire- indiretas da, con- da contaminação, porque muita gente até uh, não fala que foi vítima, Sim. por medo de sofrer preconceito da família, ou de vizinhos, ou é, de amigos. Como a
0: gente viu, mais de 110 mil pessoas foram levadas para o estádio, cara. Falar que mil dessas foram afetadas. Ah, Eu acho acho que mais gente foi afetada Eu acho um número muito conservador De novo,
1: mesmo gente que não foi afetada diretamente pela radiação Provavelmente teve gente que, por exemplo, perdeu negócio Porque trabalhava ali perto E perdeu o valor do do terreno Gente que perdeu tudo por causa que a casa foi destruída Apesar de não ter sido contaminada A casa foi toda derrubada por segurança E o governo hoje fala que está tudo bem Tá tudo bem. As palavras de um dos, dos sobreviventes do acidente, ele fala que ele tá morto, só falta ser enterrado.
0: Ah, os sobreviventes do acidente cobram até hoje a construção de um museu ou um tipo de memorial em Goiânia sobre o que aconteceu. Eles querem manter viva essa lembrança, querem parar de deixar aquilo em silêncio, porque eles sentem que é essa impressão que tá passando. Já fizeram diversas propostas para cida- a prefeitura de, de Goiânia de monumentos, de obeliscos de até mesmo pequenos museus, centros culturais que falavam
1: da situação. É que eu acho que o governo quer empurrar, qualquer governo que se preza, quer empurrar uma, um, um acidente desse para debaixo do tapete, para que as pessoas se esqueçam. Uhum. E, e é o que aconteceu, tipo, as pessoas se esqueceram de,
0: de que isso aconteceu. O artista plástico, o goiânio Ciron Franco, ele desenvolveu dois projetos para dar de presente a cidade, mas nada foi aprovado. E ele falou o seguinte, não entendo o um negócio desse. Por que não posso criar memoriais para Goiânia de graça? No mundo inteiro tem memoriais que perpetuam a história dos episódios do seu país e até mesmo geram renda, mas aqui não funciona assim.
6: Olá, meu nome é Ciron Franco. Eu sou artista plástico e participei ativamente no período do acidente do Césio aqui em Goiânia em 1987. A gente não deve deixar de falar, não deve deixar de lembrar, porque senão Pode acontecer novamente Eu acho que o memorial E a lembrança Faz com que nós não cometemos o mesmo erro
1: Todo sentido Eles não querem fazer um monumento Lembrando a coisa mais vergonhosa que aconteceu na cidade É essa a questão
0: Como falou no início, você não imagina muito isso acontecendo de novo. Eu estou aqui para te provar que... Ai meu Deus! You may be wrong! Em 24 de janeiro de 2019, foi encontrada uma cápsula de Sérgio-137 e um ferro velho na cidade de Arapiraca, 136 km de Maceió, capital do Alagoas material uma substância, né, radioativa, como a gente já viu aqui. Jura. Ele foi recolhido pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Arapiraca, após uma denúncia anônima. O dono do ferro-velho entregou o objeto imediatamente quando foi informado dos riscos em manusear a cápsula, que não foi aberta. Então... Edson Mello, coordenador da Vigilância, falou que ela fechada não tem perigo algum, mas se tivesse sido aberta, outras pessoas correriam um risco de contaminação. Pois é né, querido, a gente meio que já viu isso em algum lugar. No caso, o bloco de chumbo que contorna a cápsula, ele não foi rachado. Não, a prefeitura falou que se a empresa que fez o descarte incorreto for identificada, ela pode responder criminalmente pelo fato de ter colocado a comunidade em risco.
1: não é qualquer empresa que trabalha com esse tipo de equipamento. É exatamente. Então, cara, pensa assim ó, talvez tenha um ferro velho ali na CIS Brasil, tem uma máquina é, de raio-x. Da década de é, 60, e ninguém tá sabendo e amanhã pode dar uma merda. Já pensou se um troço desses contaminam um né, lençol freático? E aí ninguém do estado inteiro pode tomar água do poço? Eu acho bem provável. Essa
0: é, essa é a merda. E aí que tá. Mais tarde, lá por início de fevereiro, começaram a dizer que o que tinha dentro da cápsula não era césio. Que não tá tinha tentando empurrar pra baixo do tapete isso procurado tu ainda vai encontrar uma galera falando isso Só que não diz nada além disso Não tinha sede na cápsula E era só um tubo de raio-x fechado Desculpa, não me convenceu, entendeu? <risos> e é óbvio que eles querem tirar deles da reta Evitar processinho Então, cara, eu, eu como falei Eu imagino muito isso acontecendo today Hoje nesse Brasil E repercutindo de grandes formas
1: Uh, quem sabe vai acontecer semana que vem Um acidente desse Só porque a gente gravou um episódio falando desse assunto Bom uh... Quer ir para as indicações? O cardápio da semana? O cardápio da semana Eu Queria recomendar Dois Produtos audiovisuais, queria recomendar o Linha Direta, que sei, eu acho que em 2006, 2004, 2005, 2006, acho que 2006. É fácil vocês encontrar no YouTube e é um Linha Direta sobre o acidente de Goiânia, o acidente radiológico de Goiânia. E é um programa, ele tem algumas incoerências históricas ali nas reencenações dele. Por exemplo, quando a Lady das Neves está comendo, ela está comendo com garfo e faca. E hoje a gente sabe que ela comeu com as mãos, né? É. Mas o fato de ter as reencenações ali dos acontecimentos dá um peso dramático, assim. É bem legal e é cheio de informação e tem o testemunho das vítimas. Saiu também recentemente um documentário curto, acho que de 30 minutos. E não só entrevistas com as vítimas da família ali do Devair, mas entrevistas com bombeiros, com policiais, com Sim. gente que participou da limpeza do local. E finalmente, uh, eu sei que o brasileiro não gosta de cinema brasileiro, mas eu vou recomendar esse filme. É um filme que saiu no início dos anos 90, e é um filme que se chama Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires. Bem interessante, mas para mim o problema dele é que ele foca demais no Devair, e a história toda é bem mais complexa que isso. Mas ele é bem interessante, assim. ele é bem legal de ver. E tem também no YouTube, é fácil de encontrar. Infelizmente, uh, com aqueles filmes brasileiros que o pessoal esqueceu que existe, uh, não tem nem DVD dele só tem uma cópia ripada de VHS. Alguém
0: fez e alguém distribuiu. É. Tem duas recomendações, uma delas é um pouco óbvia, mas eu acho bem interessante. A reportagem que o Fantástico fez é muito boa, gente. É uma reportagem que acho que não chega nem a 20 minutos. Ela cita vários nomes e entrevista pessoas que a gente falou aqui. Vale a pena vocês verem os rostos dessas pessoas que foram afetadas e as marcas, sabe? Quando a gente fala de marcas é uma coisa, mas quando tu vai lá e vê, são outros.
1: Eles, inclusive, entrevistam os três físicos que foram é isso que eu ia pela falar. pela e identificação dos. Sérgio. ver a cara
0: desses cornos... Sabe? É também. Não, 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 outra eu, história. Eu, eu tô
1: falando. Eles entrevistam também os três físicos que foram lá. Ah, e... salvaram. Que foram investigar. Esses não são cornos, esses, esse esses são gente
0: boa. Esses são gente
1: Exatamente boa. Esses boa. Esse se arriscaram a
0: se fuder pra poder resolver. O... A reportagem é muito boa, mas no final eles entrevistam também os médicos e o físico responsável por essa ladainha. Essa e quando você olha pra alguém, né? Depois que você passa de uma, uma idade mínima, depois que você passa a adolescência, sabe? Olhar pra cara de alguém e falar. Filha da puta. Sabe, corno. Tá mentindo. Olha pra cara de tacho desse cara, entendeu? No mínimo, se tem alguma simpatia pelo que aconteceu, tá com uma cara de tipo, se, se, não, se tem, se não tem, bote mal no meu patrimônio. Se tem
1: pessoas que eu desejo que morram de câncer da pior maneira possível, esses, esses caras.
0: Eu, eu vou ser sincero, isso é uma coisa que até agora não me desceu direito. Não do tipo, ah, estou puto, mas tipo, eu ainda não consegui entender a total gravidade que aconteceu em Goiânia e desses caras estarem soltos. Porque se eu tivesse, de verdade, eu estaria muito mais puto com eles do que eu tô. Eu acho que pra mim isso já era meio que esperado. Então, quando eu comecei a investigar essa história, eu já meio que esperava que, tipo... Acabasse sem pizza. É, acabar sem pizza. Acabasse em pizza? É, acabasse, acabasse em pizza, acabasse acabasse pizza em acabou? Então fiquei surpreso. Não sei se tem a ver um pouco com isso. Tu, tu não ficou puto porque tu já esperava que, que eu ia dar em Porque eu, eu pesquiso histórias toda semana, então que acabam em pizza, mas é. essa. Não sei, sabe?
1: Não sei se é algo do tipo, sou brasileiro, estou
0: acostumado. Mas... Então assim,
1: ó, vamos, vamos repetir o nome deles? Só pra, só pra ficar bem claro, porque assim, ó... Anota aí. Não, anota aí, anota aí, não, eu vou, eu vou fazer questão, anota aí. Cara, isso era é um bagulho, não, pera aí, Não, é vou, um não eu, vou, eu vou repetir o nome desses não, filhos da isso é um ponta. bagulho. Deixa eu ir. falar o nome deles, olha Fala. só. Orlando Teixeira, Criseide Dourado, Carlos Berzelil e o físico hospitalar Flamarion Goulart. Esses caras estão soltos.
0: Se você Se mora... eu não me engano, os
1: quatro estão vivos. Então, senhora, se você conhece esse cara, dá um tapa na cara dele por mim, um por tapa favor.
0: radioativo. Se você mora no estado de Goiás, cara, isso é o que eu devia estar tá acontecendo com um tomate
1: agora. nele, ovo,
0: sei lá. Humilha é essa
1: gente. Esses caras são os filhos da puta. Deviam ter
0: descoberto onde é que essa galera mora, cara. E deviam encher o correio deles de merda. Mas encher mesmo, tá ligado? Tipo, desculpa, gente. Eu não quero promover linchamento. Mas os caras não deviam viver em paz, entendeu? Porque, tipo, é piada. Entendeu? E aí não adianta você falar de uh, União Soviética Ela é muito negligente com os seus países Com seus cidadãos Olha essa merda, entendeu? eu não tô passando pano Para a União Soviética, pelo amor de Deus Mas não só esses
1: filhos da puta Quem foi prefeito e governador nessa época Exatamente Pô, Os caras mandaram um, É como diz um dos policiais Os caras nos mandaram para o matador Mandaram os policiais, os bombeiros E o pessoal que ia ah. fazer a limpeza Sem proteção ah caralho, a gente vai ser processado por, <risos> seria, por incitar a violência interessante. por incitar a violência não, ia ser legal se a gente fosse eu não, eu não só, tenho eu... dinheiro pra pagar, quem que que é... que me processar
0: então pode processar é, igual, entendeu? Um... esses, li... esses
1: lixos, mano, tem mais do que se fuder
0: teve um julgamento em Chernobyl, não teve? teve, mas, te mas teve foi... culpa a galera se
1: lascou? Teve uma, galera que, teve uma galera que fez merda esse se lascou, Mas a culpa
0: Porra. era estrutural em Chernobyl. Sim, ok, mas eu tô fazendo palestra em Chernobyl porque... É... Porra,
1: em Chernobyl teve gente que fez merda e foi condenada. Aqui no Brasil, não. <risos> <risos> e um regime
0: Sarney. Bah, então. assim, ó. Enfim, é, é aquela coisa. O brasileiro tá acostumado, então nem, nem mexe o dedo. E a minha outra... É... Dica cultural, o cardápio da semana é óbvio, acho que já falei, não deu 50 vezes aqui. Vejam Chernobyl, que é, muito bom, é muito bom. A gente vai falar muito melhor e muito mais detalhadamente desse
1: acidente. Mas no futuro a gente quer fazer, acho que um episódio de duas partes, né? Seria ideal so- sobre, sobre esse acidente, porque assim, ó, um não tem nada a ver o acidente de Chernobyl e o acidente de Goiânia, apesar do, da proximidade temporal. Mas o que eles têm em comum é a quando a negligência das pessoas responsáveis por uma coisa muito perigosa provoca um acidente de proporções gigantescas, entendeu? Sim. Aqui em Goiânia foi, foi pouca gente que foi afetada em comparação a Chernobyl. Mas em ambos os acidentes foi a negligência de pessoas que deviam ser responsáveis por um negócio muito perigoso acabou criando uma situação muito dramática e muito triste e gente morreu por causa disso, sabe? Bom... É isso, Alexander?
0: É isso. Mais uma história que acaba em pizza. Em pizza. Para ajudar a gente a produzir essa edição do GeoPizza Pizza e outras, a sua ajuda pode ser muito valiosa pra gente. Aqui, você não é um Metal 20, então dá uma olhada no nosso apoia.se/geopizza. O link tá aqui na na descrição do episódio, que lá você vai concorrer a vários tipos de prêmios e recompensas, como até inclusão em grupos para debates e sobre os temas que a gente fala aqui, como até sorteio de livros. Então dá uma olhada lá e ajuda a fazer o nosso conteúdo independente. Mais uma história aqui acaba em pizza. É isso. É isso. Voltaremos daqui a duas semanas. Fiquem ligados. Você pode ver esse podcast no Spotify... Ou no YouTube. Com as nossas caras azuladas, com nossa direção de arte incrível.
1: Ou no nosso site, alpizza.com.br. Lembrando que quando vocês assistem o vídeo no YouTube, vocês muitas vezes veem tudo o que a gente está citando. Porque no podcast, que é só em áudio, vocês ouvem. No YouTube, vocês veem as fotos, os vídeos... As imagens, eu quero bidê-bagens, imagens. Uma serial rechada. De de tudo aquilo que a gente descreve, de todos os fatos históricos dos quais nós falamos. Is this? Is this? Até duas semanas. Como dizia o Pink Floyd, goodbye, blue sky.
0: Pra ajudar você a produzir E pra você nos ajudar a produzir Cala a boca Pra ajudar Pra Cala a boca Tu,
1: tu, tu, tu tem que ser menos Tu tem que ser menos Tu tem, tu tem que ser mais Tu tá, então. Pra
0: ajudar a gente a produzir esses e outros podcasts. A câmera não é aqui.
6: Cala a boca. Tu
0: tava fazendo. Aqui é o mais importante. ninguém se importa. Tem câmera. que olhar
1: pras pessoas do YouTube. Ninguém viu? se importa da câmera.
0: Pra ajudar a gente a produzir esses e outros podcasts. Aqui, você não é um mero ouvinte. Então, dá uma olhada. A gente tem outro podcast. Tu falou pra ajudar esse e outros podcasts. Ah, é outra edição do podcast. Pra ajudar a gente a produzir essa edição e outras edições do Geo Pizza, aqui no Geo Pizza você não é... Eu repetiu duas vezes o Geo Pizza. Não,
1: calma, 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 recomeça. Só que respira. Tchau, eu eu fico fico calmo quando
0: quando tu não.